0: Název toho, toho schromáždění nebo toho kázání je Křesťanství tak trochu jiného druhu. Ono, když tam mám ten, ten podtitul tak trochu jiného druhu, tak je to tak trochu ironie. Protože věřím, že asi máme všichni v tom takovou jednotu, že křesťanství buď to nějaké je a nemůže být jakoby jiného druhu úplně. A, a tak budu chtít mluvit o tom, tak trošku ukázat i na na těch obrázcích z první Samuelovi, jaké to je křesťanství jiného druhu, a jestli sami někdy nejsme nejsme prostě v tahu v tomto druhu křesťanství, které je tak trošku jiné. Většina lidí zná tu knihu první Samuelovi asi vzhledem k tomu, že je tam takový stěžejní nebo jeden z takových hlavních okamžiků, kdy David ještě předtím, než se stane králem, tak vlastně bojuje s Goliášem. A porazí ho tou ranou z praku, takže ten malý David porazí toho obrovského Goliáše, ten příběh je natolik známý, že si myslím, že i kdybyste tady byli úplně poprvé, tak, tak jste ho neslyšeli nikdy poprvé, protože i když jim byla písnička od Vericha v Oskovce o vlastně tady téhle události a tak trošku byla popsaná šíře i v té písničce. A, takže tu kapitolu nebo tady ten příběh asi všichni znáte, ale já si myslím, že jako... Křesťané, jako lidé, kteří chceme nasledovat Pána, nám to nestačí na to, abychom plně pochopili to, co nám chce vlastně Bible říci a v takovém tom velkém, v takovém tom větším obrázku. Já bych řekl, že, a, že vlastně první Samuelová má čtyři takové určité klíčové postavy, které ten děj celý posouvají vždycky o kousek dál. Je to především Chana, je v první, hned v, hned v úvodu celé té knihy. Ta vlastně je vlastně mamínkou proroka Samuele. Prorok Samuel bude ten druhý člověk, který je tím hnacím motorem celé té knihy. Pak přijde do, jako na úhel pohledu na Saula, jakožto prvního krále Izraele, a jakožto krále, který byl vlastně podle srdcí Izraelců a ne podle srdce samotného pána Boha který byl teprve David, jako tou čtvrtou takovou klíčovou postavou v, tom, v té celé knize. Tak vlastně ta kniha se rozvíjí podle toho, jak, ty, jak tíhle, tyhle klíčové postavy jednají v tom příběhu. Mám za to, že ten písatel, který psal knihu první Samuelovou, má takovou, takový úkol sdělit nám to, že vlastně království, které potom my vidíme i v Novém zákoně. O, o něm mluví často pan Ježíš. Tak v určitém smyslu ten písatel nám chce ukázat, že království bylo jakoby božím plánem vždycky. Že chce, aby království bylo považováno za určitý druh milostivého božího daru. Vlastně, když se ocitneme v 1. Samuelové ze začátku, tak jsme... Vlastně trošku konsternování tím, že vlastně Izrael je taková federace různých kmenů, izraelských samozřejmě, a ta organizovanost za to a vlastně, vlastně celá ta, to řízení toho, toho tady těchto kmenů je velice obtížné a je to nefungující. Vlastně byla tam celá ta generace těch různých soudců, kteří přicházeli do tohohle společenství a soudili. Samuel bude jedním z nich, takže na začátku první Samuelovi se ještě vlastně setkáváme s tímto, s, tímto, s tímto obrazem, ale opouštíme první Samuelovu vlastně ve chvíli, kdy je jako plně ustaveno a takové, taková nádherná podoba království pod boží vládou skrze Davida. Čili když si člověk přečte první Samuelovu, tak vidí ten nádherný obrazek toho, jak si věci změnily jak věci Bůh dal, aby se krásně naplnili. A Myslím si, že i pro pochopení Božího království a Nebeského království, o kterém mluví evangelisté jako by ústy Pana Ježíše, je dobré si ten obrázek zachovat, protože království není nic cizího i pro nový zákon. Jsem přesvědčený o tom, že Izraelci neselhávali v tom, že by chtěli krále ani podle toho, že chtěli krále jako měli ostatní národy, Oni chtěli krále, který bude nahrazovat jakoby Boha na zemi, kterému vlastně, že už je jich... Oni selhávali ve své důvěře vůči pánu Bohu. Oni neselhávali ani tak v tom, že by chtěli krále. Král a království bylo, bylo, věřím tomu, takový podstatný, podstatná část toho, jak se Bůh chce prezentovat ve svém stvoření skrze Pana Ježíše Krista. Ale oni selhávali v tom, jak důvěřovali pánu Bohu že on je schopen a že je tím jakoby konečným zdrojem jejich vítězství. Oni spoléhali na Saula a viděli v něm postavu, která, je, která bude prostě vládnou, který bude prostě tím zdrojem toho konečného vítězství. A tam na tom místě je napsáno, že oni zavrhli vlastně Pána Boha. Ne, že by si vybrali úplně špatnou věc, když přijímali krále. Zní to jako klíše možná, ale já si myslím, že celá moudrost celé té knihy je v tom, že Saul byl králem podle srdcí Izraelců a David, jakožto určitý předobraz toho, kým je pan Ježíš, byl vlastně obrazem toho krále, který je podle božího srdce, který je nádherným prototypem, vzorem, určitým obrazem, určitě ne ale určitým obrazem toho, jaké bude to království se svým králem davidovského typu. Takže to téma království, já jsem se uh, natchnul i pro ty, protože uh, často přistupujeme k Biblii s takovým pohledem novozákonního člověka. Prostě startujeme od Evangelií, všechny věci vidíme tak trošku, uříznutě to, co bylo ve starém zákoně a to, co bylo v novém zákoně. Mě se týká to, co je nové, v novém zákoně, ale ta kontinuita toho, jak vlastně starý zákon k nám hovoří, je nadherně přenesena v tom, jak nový zákon k nám chce něco říct. Čili bychom neměli ztrácet tady tu konti, kontinuitu. Já dneska dneska bych chtěl mluvit o určitém kontrastu právě těch dvou osob, a to je král Saul, jakožto ten první král, podle srdce Izraelců. A já v kontrastu s ním určitý prototyp toho mesiářského krále jako Davida, který je králem podle božího srdce. Já nevím, jak vy to máte, ale když čtu ty příběhy, Bible je Biblia nádherně postavená v tom, že k nám mluví skrze příběh. Že to nejsou vlastně ani tak moc takové, taková přímá řeč, která by nás konfrontovala, ale často to jsou právě příběhy lidí, a když je čteme, tak se ocitneme na, jakoby na jejich místě a vidíme sami sebe v jejich situaci. A najednou k nám může Bible mluvit úplně jiným, takovým živým způsobem a právě skrze i postavu Saula, i postavu Davida, k nám často Bible mluví. Já nevím, jak to máte vypravit, ale já se často a s takovou určitou nelibostí ocitnu i v postoji, který sdílel, který měl Saul. Že raději bych se viděl na místě Davida, nebo chtěl bych jednat jako David, protože ty jeho postoje, tak on to často dělal, co dělal, jsou krásným obrázkem toho, jaké je je to chodit víceméně v duchu. Já věřím tomu, že on žil jako člověk, řekněme, novozákonním žánrem nebo žargonem, člověk, který chodil v duchu. David na jednom místě v první Samuelově je vidět, že on měl určité krédo, kterého se jakoby držel a kterého se drží i celá ta kniha. On když když přichází vlastně k určité té pomstě, nebo k tomu, aby mohl pomstit ty zlé které Saul dělal, tak tam je taková věta, kde je řečeno, ať soudí hospodin mezi mnou a tebou, ať mě hospodin pomstí na tobě, ale má ruka proti tobě nebude. Jak říká dávné přísloví, od ničemu vychází ničemnost, ale má ruka proti tobě nebude. I vlastně to, že on že on vlastně tady tohle přísloví, on tam říká to dávné přísloví, on ho tak explicitně jmenuje v té chvíli, tak je vidět, že to to je něco, na čem stál jeho život. On několikrát ušetřil Saula, bylo to minimálně dvakrát. A on, on, on ušetřil Joába, když se na něm mstili jeho spolu pracovníci, řekněme. On ušetřil Nábala karmelského, on ušetřil Šimejho, když se vrátil po tom, co vlastně, s, co vlastně Abšalom byl strujcem toho spiknutí. Takže je vidět několikrát, že tady tohle krédo, které on si držel, že já nebudu ten, který se bude mstít, ale Bůh bude bojovat za mě. To byl ten charakter Davidu, který se projevoval několikrát. A je vidět v tom nádherně celá ta jeho postava. On si totiž, na, jakoby uh, v kontrastu s tím, jak se choval Saul, tak on byl ten člověk, který trpělivě očekával na to, že Bůh bude jeho Bohem, že on bude tím, který se zastane ho, který bude stát za ním. Čili v tom je vidět ten, ten, ten určitý obraz toho, jak vypadá král toho nového království. Takový je král, který nechává, aby hospodin skrze něho a před ním jednal, ne jako Saul. Saul je zrcadlo pro mě člověka, který, který byl tak trochu jiného druhu právě krále. A proto tam mám i ten název křesťanství jiného druhu, protože to tak trošku souvisí i s tím, jak my chodíme vírou, jak my chodíme v Kristu. Já se často modlím, pane dej mi milost, abych nekopíroval toho Saula, abych nebyl tím způsobem, jakým byl Saul abych se nenechal vést, tak, jako byl Saul. Ale protože mám jméno David, což většině, vám, většině z vás asi nemá, tak se právě o to víc modlím, pane, dej mi účast na tom jménu, které moji rodiče asi nevěděli, proč mě, nebo věděli určitě, ale neměli ten záměr mi říct, ty budeš David jako David. Ale můj, já bych chtěl, abych mohl být v určitých těch charakteristických rysech podobný radši tomu Davidu a je to moje taková modlitba. Saulův život je ale varováním pro nás. Opravdu, já se já se konfrontovat s tím, jak je Saul velkým varováním pro to, jak stát ve službě, v rodině, v životě, v práci, kdekoliv. Saulův příklad je obrovským varováním pro člověka. A Saulovu životu se dneska budu chtít věnovat. Varování sice zní ponuře, Já vím, a i ten obrázek toho, ta ponurá atmosféra celého, toho, celého toho, prostě toho prostředí nepůsobí nějak moc dobře. Na druhou stranu varování a napomínání je určitým druhem plné láskyplné reakce přítele. Já si neumím představit přítele, který mi lichotí, lichotí a já jdu rovněma nohama do nějaké špatné založitosti. Ale dokážu si představit, že přítel je vždycky ten, který mě chytne za ruku a řekne mi, ty, ale to neděláš dobře. Takového přátelé, takové přátelé, já bych chtěl. A takhle nám je mluví Bible, takhle na mě mluví tyhle příklady. Někdy mě chytnou za ruku a řeknou, ty, David, poslouchej. takhle to nedělej, tohle není dobré. A proto já si cením i toho, že Bible. i když možná někdy trošku takovým, Temným způsobem, ale takovým dobře varovným. Pro mě mi ukazuje, co je správné a co správné není. Ono právě proto, že jsme se bavili u nás v obavě o Duchu Svatém, tak celé to, tak jak je nazývan u Janově evangeliu Duch Svatý jako Parakletos, je vlastně určitá služba, nebo že Parakletos je i řecké sloveso, nebo je součástí toho, můžeme říct, že je sloveso paraklesis, které vlastně je na jednu stranu napomínání a na druhou stranu je i utěšování nebo pozbuzování. V tom jednom slovíčku se skrývá to, co čeština těžko vyjadřuje, A proto osoba ducha svatého často je právě tím, který na jednu stranu tě utěšuje, když jsi v nějaké bouří nějakých nějakých zkoušek a takových věcí, ale na druhou stranu on je ten stejný parakletos i tím, který tě napomíná, který říká takhle a takhle, ne takhle. Vlastně celá podstata starozákonních proroků a, a soudců byla v tom, že oni přicházeli k božímu lidu Izraeli a říkali, vy jste se odvrátili od toho, pojďte zpátky. A v tom je vidět ta určitá, to určité přátelství, nebo ta, a, ta snaha a, zapojit tě do božích záměrů tak, jak to Bůh plánoval. Taková, věřím, že i je ve své části služba Ducha Svatého. Takže chodit duchem pro mě znamená, že kdo chce chodit duchem, by měl se naučit i správně reagovat na jeho usvědčující a někdy i napomínající službu. Je ale, věřím, nutné vycházet z toho, že s námi jedná z dobrého důvodu. Že s námi jedná ze svého dobrého charakteru. Když je dokonce napsaného duchu svatém, když se David modlí, říká tvůj dobrý duch, ať mě vede po rovné zemi. Takže věřím tomu, že ta služba toho napomínání a někdy i takového varování je službou dobrého ducha, který přichází jako opravdový přítel. Nejenom jako nějaký lichotivec, který by si chtěl prostě věci načančat, ale jako někdo, kdo to myslí s tebou vážně. Kdo jde vedle tebe a chce tě vést tak, aby si byl v jeho záměrech plně. Takže kdo chce chodit duchem, by měl tady tyhle věci pochopit. Já budu číst z 1 Samuelovi z 28. kapitoly. Budu číst od 3. verše do 25. verše. Pokud jako máte Bible, tak se můžete nalistovat se mnou. Je to studijní překlad. Když Samuel zemřel, celý Izrael ho oplakával. Pohřbili ho v Rámě, v jeho městě. Saul odstranil ze země ty, kdo vyvolávají duchy zemřelých a běžce. Pelištejci se schromáždili, vytáhli a utábořili se v Šunému. Saul schromáždil celý Izrael a utábořili se v Gilboá. Když Saul uviděl pelištejské vojsko, bál se a celý se třásl strachy. Saul se doptával hospodina, ale hospodin mu neodpověděl. Ani skrze sny, ani skrze úrim, ani skrze proroky. Proto Saul řekl svým útrokům, vyhledejte mi ženu, která vyvolává duchy zemřelých, abych mohl jít k ní a dotazovat se jí. Jeho otroci mu řekli, ano, žena, která vyvolává duchy zemřelých, je v Endoru. Saul se přestrojil a oblékl si jiné šaty. Pak se vydal na cestu spolu se dvěma muži a přišli v noci k té ženě. Řekl, běž ti mi skrze ducha zemřelého a vyvolej mi toho, koho ti řeknu. Žena mu řekla, podívej, ty víš, co udělal Saul, jak vyhladil ze země ty, kdo vyvolávají duchy zemřelých a věžce. Proč mě chceš chytit do pastí a usmrtit mě? Saulí přísahal při hospodinu. Jakože je hospodin nepostihne tě za to trest. Na to se žena zeptala: Koho ti mám vyvolat? Odpověděl: Vyvolej mi Samuela. Když žena uviděla Samuela, hlasitě vykřikla. A pak řekla Saulovi, proč jsi mě podvedl? Ty jsi Saul, Králí, králí řekl. Neboj se, co vidíš? Žena řekla Saulovi, vidím bytost, podobnou Bohu, vystupující ze země. Zeptal se jí, jak vypadá? Odpověděla, vystupuje starý muž, zahálený pláštěm. Když Saul poznal, že je to Samuel, poklekl z tváří k zemí a klanil se. Samuel se zeptal Saula, proč mě znepokojuješ a necháváš mě vyvolat? Sal odpověděl, jsem ve veliké tísni, bojují proti mě pelištejcí a Bůh ode mě odstoupil. Neodpovídá mi už ani prostřednictvím proroků, ani skrze sny. Proto jsem tě zavolal, abys mi oznámil, co mám dělat. Samuel řekl, proč se mě ptáš, když hospodin od tebe odstoupil a stal se tvým protivníkem? Hospodin učinil tak, jak promluvil mým prostřednictvím, Hospodin odtrhl království od tebe a dal ho tvému blížnímu Davidovi. Protože jsi neuposlechl Hospodina a nevykonal jeho planoucí hněr nad Amalekovci, proto ti dnes Hospodin učinil toto. Také Izrael vydá hospodin spolu, hospodin spolu s tebou do ruky Pelištejců. Zítra budeš ty i tvoji synové u mne. Také izraelské vojsko vydá Hospodin do ruky Pelištejců. Saul ihned padl celou, výš, celou svou výškou k zemi. Hrozně se bál, v Samuelových slov. Vůbec neměl sílu, protože celý den a celou noc nejedl pokrm. Potom přišla k Sauloví ta žena a když uviděla, jak se moc děsí, řekla mu, podívej, tvá služka tě uposlechla, Vysla, vystavila jsem svůj život nebezpečí a poslechla jsem tě, Tí, poslechla jsem slova, která jsi ke mně promluvil. Nyní také ty uposlechni svou službu, nachystám ti něco k jídlu, pojez posilní se a jdi svou cestou. On odmítil a řekl, nebudu jíst, ale jeho otroci i ta žena ho nutili, takže je uposlechl. Stál ze země a posadil se na postel. Žena měla doma vykrbené tele, rychle ho zabila, vzala mouku, uhnětla a napekla z toho nekvašené chleby. Přinesla to Saulovi a jeho otrokům a ti se najedli. Pak vstali a té noci odešli. si uvědomu, že ten příběh je plný zvláštností a řekl bych i takových ironických poznámek nebo ironických naražek, tak si myslím, že to ten i, i ten pisatel vlastně píše, že tak trošku ironicky ukazuje, ukazuje na nějaké věci. Vůbec ta zvláštnost je, nabízí se otázka, jak bylo vůbec možné, že někdo mohl vzít a vyvolat Saula Samuele z mrtvých a ještě se ho tam doptávat na to. Možná jste si tady tuhle otázku kradli. Bibli na to mají různý názor už od církevních otců se vlastně na to, se to řešilo různými způsoby, jak se s tím poprat. Já si myslím, že bychom udělali nejlíp, kdybychom nechali tomu textu tu určitou svoji, svoji zvláštní nejasnost. Tam vlastně není úplně jasné, jestli to byl opravdu Samuel, jestli to byl Samuel, kterého poslal pán Bůh, nebo jestli ho dokázala opravdu vyvolat ta věštkyně. Ta to není úplně účel toho, co bych vám chtěl říct. Je to taková zvláštnost, není to nás skoro na žádném jiném místě ve starém zákoně. A tak bych nechtěl, abychom u toho strávili nějaký, nějaký čas, ale... Uh, mohli bychom se podívat ještě na pár těch ironických věcí, které tam říká ten písatel. Když je totiž Saul káran v 15. kapitole za to, že vlastně nevykonal ten hněv na Amalekovcích, tak mu je prorokováno ta tva neposlušnost jako věštění. A vlastně uh, je to trochu ironie, protože za nějakou dobu se Saul opravdu uh, nachází na místě, kde se věští, kde se k němu mluví a kde vlastně to, co k němu kdysi bylo řečeno ironicky, ta tvá neposlušnost jako věštění, tak se za nějakou dobu opravdu naplňuje. Další zajímavostí pro mě je, že vlastně poslední krát, kdy Saul prostě používá slovo hospodin nebo jméno hospodin, tak je to při tom, když se zaklíná, nebo když si říká, jakože živě hospodin, tebe nepostihne trest za to, že mi věštíš. Je to trošku ironie a myslím si, že opravdu ten písatel chtěl ukázat, jak rozporuplný, inkonzistentní byl Saulův život. A je to určitá taková, taková určitá varování, napomenutí i pro nás. To, čeho se vlastně Saul dopouští tady v té posledním vlastně dnu nebo noc předtím, než je zabit, není pro čtenáře první Samuelovi nějak zvláštním překvapením. Jako vzhledem k tomu, jak si Saul počínal celou dobu, celý svůj život, tak tohle není žádné, wow, co on to teďka udělal. To byl obrázek celého jeho života, tak, jak vlastně přistupoval k Bohu, jak chápal Boha, jak vlastně rozuměl tomu, co to je pravá bohoslužba nebo pravé uctívání. On byl vedle. Ačkoliv je Saul izraelským králem, tak to jeho počínání vůči Bohu, tak jak zacházel s Bohem, tak to spíš připomíná pohanskou bohoslužbu, než opravdové uctívání Boha. On byl v určitém smyslu podobný k tomu, jak pohané a pohanské národy, které obklopovali Izrael, uctívali svá božstva. Oni ten klíčový rozdíl mezi Izraelem a těmi okolními národy nebyl ani tak v tom, že oni byli uctivači jednoho boha a že by ty okolní národy byli uctivači nějakého panteonu božstev, ale ta, ten klíčový rozdíl byl někde jinde. Tak to třeba křesťané často chápou, Izraelité se vyjímali v tom svém prostředí tím, že uctívali jedno božstvo ne tak, jako ty ostatní národy uctívalo mnoho božstev, tak to je tak trošku zavadějící způsob toho, jak bychom viděli tehdejší kulturu. Pro ty okolní národy byl Bůh a ty jejich božstva měli určitou společnou věc s Izraelem. Oni viděli svá božstva jako ty, kteří byli svrchované. Svrchované božstvo, vládnoucí. Oni v tom měli určitou společné body, pokud bychom měli říct. Chrám, kněží, oběti, ty věci byly součástí i těch okolních národů. V tom Izrael nebyl nějaký revoluční. A pokud mi chceš říct třeba to, že chrám, kněží, oběti už nejsou novozákonní téma, pak si myslím, že není to správné. Chrám je O chrámu je vlastně mluveno ve třech případech v Novém zákoně. Jednou je to sám pan Ježíš, který se prohlašuje za chrám. Po druhé to je církev Kristova, která je nazvána chrámem. A po třetí je to jednotlivec, jako ty a já, kteří jsme se odevzdali pánu do rukou a on nás naplnil svým duchem jako chrám. Čili tak kontinuita mezi tím, co bylo ve starém zákoně považováno za chrám, kněžstvo, protože náš pan Ježíš se nazývá velkým veleknězem, jak to je v Židu napsané. Oběť, on jako ta dokonala oběť, ty věci mají svůj původ tady v tomhle chápaní a nový zákon jen neopomíjí. Ty okolní národy měli svoje chrámy, měli svoje kněžstva, měli své božstva, které vnímali jako svrchované, vládnoucí. Oni se poddávali těm božstvům. Oni brali svá božstva jako ti, kteří jsou tvůrci a udržovatelé řádu toho, jak by to mělo fungovat. Oni si byli vědomí, ty okolní národy, že vůči svým božstvům oni si nemůžou nárokovat postavení jako Bůh, ale že žijí v určité poddanosti těm svým božstvům. Jejich reakcí na na ty božstva bylo, že je uctívali. Našli bychom tady tyhle, a není to úplně zevrubně nějaký součet těch věcí, těch podobností, ale v určitém smyslu chápete asi, o co mi jde. Že mi jde o to vysvětlit vám, že ta, v té vněžkosti bylo to úctívání, ta bohoslužba na těch okolních místech velice podobná tomu, jak to, jak to bylo v Izraeli, ale ten vnitřek byl naprosto jiný. A mi jde o to ukázat na Saulovi, že on byl ve vněžku velice podobný tomu, jak vypadá duchem naplněný věřící a v naší žargonu křesťan a jak bychom neměli být podle jeho způsobu. Ten rozdíl byl v tom, že okolní národy žili s těmi svými božství v určitém vzájemném a Walton to nazývá v takové určité velké symbioze. Ty božstva měly svoje nároky, měly svoje potřeby, měly svoje vrtochy. Ty, ty národy si je museli hýčkat a tak nějak je, je prostě lichotit, aby se jim zalíbili. A to vlastně vyvolávalo to, že když my vám budeme sloužit, tak vy nám budete žehnat. Když my budeme dělat tady ty obřady zvláštností, které se pojí s tím, jak oni chápali svá božstva, tak vy nám budete žehnat. V tomhle byla ta klíčová věc, která se u Izraele neměla takhle chápat. A Saul přesně kopíroval to, jak, jak, jak to chápali právě ty okolní národy. My budeme přinášet obětí a vy nás budete žehnat úrodou, bezpečím, deštěm, hojností, plodností, pokojem, všechno to, co potřebujeme, aby to fungovalo. A vy za to, nebo my vám za to budeme přinášet obětí a různé věci. Ten vnější charakter té bohoslužby byl velice podobný. Ale když títo lidé potom opustili ten obřad, ten chrám, to místo té bohoslužby, tak se všemi těmi kejklemi a úlitbami k naklonění těch božstev, tak si šli svojí vlastní cestou. To je ten tragický, To je ten tragický prostě důsledek toho pohanského náboženství. Oni mohli dělat cokoliv, řezat se, poskakovat, všechno možné, ale když opustili to místo toho uctívání, tak mohli být úplně kýmkoliv. A tak stejně jejich božstva mohli být úplně kýmkoliv. Hlavně, aby se to dostalo do té symbiozy, aby to docvaklo. My vám něco dáme, vy nám něco dejte. Saul přesně kopíruje pohanský způsob uctívání Boha, který je rovněž jiným druhem křesťanství. Ve vnějších charakterech bohoslužby byl Saul velice podobný milovníkům Boha. Jestli vzpomínáte, jestli máte trošku nějaký obrázek o první Samuelově, tak Saul byl několikrát ušetřen tomu, že že mu ho jakoby v očích Davidových přátel Bůh vydal ho do rukou, jakoby Davida. Takže když David po druhé ušetřil život, tak jeho reakce byla taková. Zřešil jsem, je to 26. kapitola 1. Samuelovi 21. verš. Zhřešil jsem, vrať se můj synu Davide, neudělám ti již nic zlého za to, že jsi dnes vážil mého života. Víte, ono to vypadá jako skutečné pokání. Jako skutečné takové, taková změna postojů, z na myslí, ale to ovoce, které potom přinese tady to pokání, není vůbec takové, jako bychom čekali od člověka, který chce žít v pravdě před Bohem. On zůstane úplně stejný. Když se to stane poprvé, tak když David poprvé ušetří Saula, tak rozejdou se, každý jde svou cestou a netrvá to dlouho, kdy Saul zase Davida pronásleduje a chce ho zabít. Nic se u něho nezměnilo, vůbec nic. Konec 26. kapitoly, pokud chápeme to, jak ten písatel mluví občas ironicky, končí takhle, hned po tom, co, se, co, co tam měl to zvolání velkolepé Saul. Já jsem zřešil odpust mi to, Davide, a pojď je zpátky. Tak ta kapitola končí, David pak šel svou cestou a, vrát, a Saul se vrátil na své místo. Jako, já v tom... Musím vidět to, že ten pysatel jako nám chce říct, podívej, on vlastně se vrátil do svého způsobu života, i když měl všechny vnější znaky toho, že opravdu u něho jako došlo k tomu pokání, tak jeho život se vrátil do stejných kolej. Nedávno, bylo to tento čtvrtek, jsem se modlil na a byl jsem tam sám, protože uh, vlastně radím se, kterým se modlíme, tak měl nějaké důležité věci. Modlil jsem se sám a jak jsem přemýšlel nad má zase jsem se modlil a přemýšlel jsem. A pak jsem si uvědomil, že jakože stojím před nějakou takovou výzvou a uvědomil jsem si, že můj postoj v té věci byl špatný. A tak moje první reakce bylo pane, já to chci změnit. Já chci jít dál v tom, abych Abych prostě, abych prostě ten můj život, aby se změnil, aby můj postoj k té věci se změnil. Jsem si uvědomoval, že v té chvíli, kdy jsem si tyhle věci uvědomoval, že to byl určitý posvátný prostor. Že, protože pokání není jenom seznám nějakých věcí, které si napíšu, které jsem prostě udělal špatně. A nebo jakási taková povrchně načančaná lítost. Někdy i hlasitá, jako to dělal Saul. Ale že je to určitým způsobem posvátný prostor, na kterým tě Bůh, do kterého tě Bůh přivede svým duchem. A najednou sebe uvidíš jako člověka, který je prostě mimo a potřebuje srovnat krok s Bohem. A tohle si myslím, že u Saula nedocházelo. On byl ochoten udělat cokoliv, prostě vykřikovat tam. Já jsem zřešil, já jsem to udělal špatně, ale nedošlo k němu. Opravdové proměně srdce. On nenechal to, to, aby to Bůh mohl skrze svoji milost v jeho srdci udělat. Druhá taková určitě je typické pro Saula, je právě ten přístup k Bohu jako k pohanským božstvům. Řeknu to ještě na dalším příkladu. Když Samuel zemřel, a my jsme to četli hned na začátku té 28. kapitoly, tak Saul odstranil ze země všechny věštce, a nekromanty, to byli ti, kteří vyvolávali ty duchy, ty duchy zemřelých. A vypadá to jako nádherný příklad toho naplňovat boží slovo. Protože to je napsané v, na více místech, v Levitikus 19.31, 26 až 7, Deuteronomium 18.11. Je řečeno, že by měli být odstraněni z Izraele. Všichni ti, kteří takhle toho zacházejí. U Saula jde vidět, že on se toho chytil. Ale jak přijde první krize v jeho životě, co on udělá? On jde hledat věžce a nekromanty. Mě až trošku z toho mrazí na zadech. Jak ty věci můžou vypadat správně? Z určitého lidského pohledu to může být krásně naaranžované. Všechno může sedět na těch místech, jak má. Ale to podhoubí toho je tak špatné a zkažené. Podle mě Saul vůbec neprošel změnou mysli a postoju. Zůstal stejný, jak byl. On, vnitř, on podle mě vnitřně ani nevěděl, proč ty věci naplňuje. Proč to je vlastně v Biblii napsáno. On vlastně ani nevěděl, proč nesouhlasit s tím, co dělají věžci a nekromanti. A tak je teďka Saul u, u, u téhle věžtkyně. Už jsme v tom našem příběhu. A slyší tu hroznou zprávu. Tam mu ten Samuel říká, hospodin učinil tak, jak promluvil mým prostřednictvím. Hospodin odtrhl království od tebe a dal ho tvému blížnímu Davidovi, protože jsi neuposlechl hospodina a nevykonal jeho planoucí hněv nad Amalekovcí. Proto ti dnes hospodin učinil toto. Také Izrael vydá hospodin spolu s tebou do ruky pelištejců. Zítra budeš ty i tvoji synové umné. A pak tam je řečeno, jak byl velký, tak se skácel k zemi. Je to taky určitá ironie, protože pro tu jeho velikost ho všichni v Izraeli chválili a chtěli ho mít jako krále. Všechny převyšoval. Byl o hlavu vyšší než všichni. A jeho konec je, tak jak byl velký, tak spadnul a skácel se k zemi. Velice smutné. Ta jeho, ten jeho život je velká tragédie. Nejdříve bych chtěl říct, Saula totiž dostihli ty jeho nepravosti. Mezi, a to je ještě hrozivější. Mezi tím, kdy Saul neoposlechl ten příkaz ohledně Amalekovců, to je 15. kapitola, a tady tohle situací u Věžtkyně, kdy mu Samuel to jeho počínání s Amalekovci připomíná, muselo uběhnout několik dlouhých let, možná i desetiletí ve kterých Samuel, Saul provozoval to svoje křesťanství tak trochu jiného druhu. Veselé dal, odstraňoval ty uh, věštkyně, uh, všechno bylo pěkně na svém místě. Ale když přišel ten určitý okamžik, toho setkání opravdu, s, tím, s, s duchem, který ho konfrontoval, najednou se skácel k zemi jako mrtvý. Víte, mně se to neříká úplně lehce, ale na druhou stranu, jestli, jestli to vidím u, u Saula, tak bych doporučil každému z nás, prostě jestli si třeba někde něco ukrat, nebo si někomu horce ublížil, tak dej si třeba v tomto týdnu čas, aby si ty věci mohl dát do pořádku. To, že byl Saul u té věškyně, tak to je určitě špatné, bez zesporu. Ale co je ještě horší, že Saul v té chvíli pořád ještě předpokládal, že může zacházet s Bohem jako s pohanským božstvem. Že ho vlastně tím svým postojem pořád, ho, pořád k němu přicházel, tak jak pohane k těm svým božstvům. On si říkal, nedostal jsem slovo od hospodina, nepromluvil na mě skrze proroky ani sny, ani skrze úrym, tak co mi zbývá. Půjdu v loví. a i kdyby ho měl vzbudit z mrtvých, tak budu chtít od něho slovo od já ho potom provedu a všechno bude zase OK. za zajištěná, Bůh bude uspokojen, všechno bude klapat dal, jedeme dal. To jeho očekávání, že Bůh bude, pořad, že bude takový, to mě udivuje. Někdo se zabývá tím, jestli Saul náhodou neprovedl nějaký ten neodpustitelný hřích. Jestli už mu nebylo možno odpustit. Já si to nemyslím. Mu totiž není řečeno, tobě už nemůže být odpuštěno. Nebude ti odpuštěno. našemu, jak jsme slyšeli minulý týden, byly odpuštěny i mnohem horší hříchy. Ale mu je tady na tom místě řečeno, ty, Saulí, nemůžeš se mnou zacházet tak, jak Ostatní národy zacházejí se svými božství. Pokud chceš ke mně přistupovat v pravdě, musíš změnit svůj postoj. Já nejsem takový druh Boha. Nemůžeš čekat, že tak jako se uctívají pohanská božstva, aby jim pohanská božstva žehnali, že to budu dělat stejně. Já nejsem takový druh Boha. Mnoho těch obrázků, které nám ta první kniha Samuelova ukazuje, tak ukazují prostě na to, že Bůh sebou nenechá manipulovat. Když byla schrána u Pelištejců, pamatujete si? Oni si mysleli, že dostali nějakou trofej, přinesli si ji k sobě a byla to tragédie, která se jim stala. Když přinášeli schránu smlouvy už za Davidová králování do Jeruzaléma, jen určitý způsob, jak oni, to, jak oni přinášeli tu schránu, byl velmi podobný tomu, jak Boha nepřinášeli úlítby svým božstvu, nebo byl podobný těm způsobům. Mnoho křesťanů, a říkám to s velmi takovou těžkostí, dneska žije v křesťanství tak trochu jiného druhu. To je jako Saul žil křesťanství, když to pěkně řečeno. Řeknu tím naším žargonem jiného druhu. Víš, já ti dám svůj čas, energii, a ty mi pak dáš svoje požehnání. Já ti dám to a to, a ty mi pak dej tady tohleto. Když Izraelci opouštěli bohoslužbu, která byla velmi podobná jako. Uh, bohoslužba nebo obřady těch okolních národů. Ale jejich srdce nebylo dotknuté tím, co se tam dělo, pak ta bohoslužba kompletně selhala u nich. to v okolních národech to naplnilo všechno očekávání. Saul teda slyší tady ty hrozné zprávy od Samuele. Skácí se k zemi, jak je vysoký. A co se stane pak? Já bych čekal, úplně nejpřirozeněji bych čekal, tak nám to starý zákon, nový zákon na mnoha místech ukazuje, že prostě, že prostě Saul půjde do popelu, do Sils a řekne, bože, můj postoj, moje motivy jsou špatné, odpust mi, zachraň mě, tě, pane. To bylo úplně nejpřirozenější pro, celý, pro celé očekávání na Boha. Prostě, pane, pomoz mi, já tě potřebuju v této situaci. Potřebuji být tvým duchem naplněn, upozorněn, abych mohl napravit svoje cesty, dát se do toho stejného směru, jakým ty jdeš. Ale Samuel, u Samuel to tak nefungovalo. Místo toho je ale vidět, jaký dopad na něj mělo to špatné společenství, ve kterém on se nacházel. Já si na tom uvědomuju, jak velkou, velkou, jako velký podíl na tom, jak chodíme v Kristu, má to, kde jsme s kým trávíme čas, jak trávíme čas. Oni mu tam říkají, ta věšť mu němu říká, nyní také ty, uposlechni svou služku. Já ti nachystám něco k jídlu, pojezd, posilní se a jdi si svoji cestou. <laughs> jako abych nechtěl mít takového kamaráda. Kdybych se ukázal ve své nejhorší, nejkrizovější situaci pod sluncem, úplně na dně hlubin jako Jonáš. A teďka by tam byl někdo se mnou řekl by mi, víš co, však si sedneme, pojíme, síme, bude nám zas dobře, všechno je v pohodě. Saul vstal před tím, mu bylo řečeno, že za pár hodin zemře on i s celou jeho rodinou. Co pak to není nejtragičtější moment jeho života? A jeho ti nejbližší mu říkají, ty, pojď, pojíme. Já si sám pamatuju, když jsem s některými lidmi hovořil a viděl jsem, že tak pokulhavají prostě. Já jsem mu chtěl říct, ty, víš, bych chtěl něco udělat s tím, pojď, budeme se modlit, pojď, budeme, uh, sedneme si, budeme číst Biblii, budeme se modlit, budeme hledat Boha. Snad se z toho nějak, nám dá Bůh milost. Já věřím, že Bůh je milostivý. I přes všechno to, jak to ponuře zní, ta informace, kterou bych chtěl, abychom věděli všichni s jistotou je, že Bůh je dobrý. Že kdyby Saul prostě dělal ty správné věci s těmi správnými postoji a hledal opravdu Boha, tak tak se mu dá nalézt. Ale když někdy s někým mluvím a právě vidím to, jak pokulhává a pak se prostě sejdeme třeba za nějakou dobu znova a jsem vždycky takový zvěravý v tom, co se s ním stalo. A teďka vidím ten vliv toho prostředí, ve kterém on žije, jak ho zase zatáhnu do těch starých kolejí, do těch starých věcí, tak se mi připomíná to Saulovo, prostě pachtění. Místo, mu, místo, aby, jako osi, místo aby mu poradili v té chvíli ty děsivé věci do pořádku, tak ho chlácholí, buď v klidu, pojez, všechno je v pořádku. Takový kontrast k tomu, věřím, že je právě David ve správném společenství. Protože si uvědomuji, že opravdu jsou chvíle, kdy potřebuješ společenství, které tě usměrní. A David toho nebyl výjimkou. David ve vší své nádheře, protože já ho mám po panu Ježíši jako ta, a tam je samozřejmě velký ještě propad, ale potom... Mám Davida jako takovou tu jednu z nejnádhernějších opravdu bytostí nebo jako lidských veroucích, které vůbec literálně byly nějak sepsané. Opravdu to, jak on se choval, jakým byl příkladem, on byl nádherný. Ale přesto nemůžeme říct, že on byl jako bez chyby. A nejenom to, že zřešil s bačebou, ale tam byly další postoje, takové jako dlouhodobé, někdy rok, co on byl prostě někde, kde neměl být, věřím. V tom všem vždycky si říkám, bože, jak si dobrý, když nás dovedeš zpátky na ty místa, kde máme být. Jak trpělivý jsi. Jak to jsme slyšeli mnohokrát teďka v, tom, v té sérii o životu formovaném křížem. Vždycky na konci Bůh vyjde z toho obrázku jako ten, který je opravdu dobrý. David, když stoupá rozhořčený na horu Karmel, aby potrestal nábala karmelského, tak se zaklíná, říká, tak ať Bůh učiní Davidovým nepřátelům a ještě přidá, jestliže ze všech, kteří mu patří, ponechám do rana někoho močícího na stěnu. Zdá se, že on má ty nejlepší náboženské důvody k tomu, aby mohl potrestat nábala, aby vylil na něho svůj hněv a zdá se mu, že to je ta nejsprávnější, nejlepší věc, kterou může udělat. Dokud mu nepřijde do cesty Abigail. Jsem vděčný za to, že někdy nám Bůh posílá do cesty takové Abigail. Ona k němu přijde a ona ho se vší největší pokorou, a kdybych to mohl na charakteru nějak ukázat, ona je úplně charakterově úplně jako před ním otevřena. Říká mu, ona se úplně, úplně se vyprázdnila, říkala prostě, já jsem to, kdo tady zřešil. Prostě vem ode mě to ponaučení nechoď a nedělej tu věc, kterou jsi usmyslil. A potom mu říká, stane se, že až hospodin mému pánu učiní všechno dobro, takhle ona mluví k Davidovi, které o tobě vyhlásil a ustanoví tě vévodou nad Izraelem, ať to není pro tebe pokleskem, ani výčitkou svědomí mého pána, že bezdůvodně prohlil krev a že jsi můj pán sám pomohl. Vlastně v té chvíli nejedná v kroku s tím, jak, jaké bylo to jeho kredo, Ale díky Bohu za to, že poslal Abigail, která ho zastavila a řekla, ty, dej se do pořádku. A on byl na to ochotný zareagovat. Jde o to, jestli ty budeš někdy schopný a ochotný zareagovat na to, jak tobě přijde ta bohem poslana Abigail do tvého života. Aby ti řekl, ty, prostě zastav se tady v tom. Běž a dělej to. Správným způsobem, tak nás to učí, Pán. <těk> A bohánská bohoslužba, kterou jsem dneska tak chtěl ukázat na tom, jak Saul vlastně přistupoval k Bohu, je jakýsi druh symbiozy. Soužití ve smyslu, já naplním tvé potřeby, ty naplňuj mé potřeby, budeme žít ve vzájemnosti mezi sebou. My vám budeme přinášet oběti, a vy nás budete žehnat úrodou, bezpečím, deštěm, hojností, plodností, pokojem a tak dále. Izrael byl ale pozván do božího podniku, do jeho počinu, aby šli s ním a srovnali se v kroku z jeho záměry. Víte, to je něco, co bylo pro tu kulturu tehdejší něco nevýdaného. Aby Bůh chtěl sdílet svoje vnitřní touhy, svoje záměry, to, jaký on má představu o tom, jak by měl fungovat svět, a vezme ty normální lidi a vezme a řekne jim, pojďte se mnou do toho. Takovou měl Izrael privilegium a takovou věřím, že Bůh udělil privilegium i každému člověku dneska, aby mohl se dát do jedné linie, jít s ním, do těch jeho záměrů, s tím, jaké on má plány. To je velice, velice takový milostivý a dobrý krok boha vůči lidem. Ty božstva těch starých národů byly vždycky tak trošku odtažení od toho lidu. Nechávali si sloužit a lichotit se tím, těmi lidmi. Bůh naopak se skloní k člověku, vytáhne ho a řekne mu, pojď, budeš se mnou. Budeme spolu sloužit, budeme dělat věci, které jsou na mém srdci. Já ti k tomu dám sílu, zmocnění. Já ti k tomu dám všechno, co budeš potřebovat. Pojď se mnou. Nejsme tedy povinni žít v jakémsi křesťanství jiného druhu, které je typické svou lacinou vzájemností ale jsme povolání ke sdílení Božího srdce, do účastí na jeho záměrech a jeho plánech. To je můj závěr. Jestli se shodnete se mnou, tak pojďte, budeme se modlit. Pane, dej nám... Prosíme tě, milost. Když si uvědomujeme všechny ty, takové ty tragické, ten tragický příběh Saula, pane, tak chceme tě prosit za to, aby si nám dal milost, nekopírovat ty jeho způsoby, nežít křesťanství jiného druhu, ale nechat tebe, aby si mohl jednat s námi, aby si mohl jednat v našich srdcích. Aby to nebylo jenom nějaká povrchní, vnější bohoslužba, které se dopouštíme. Ale aby to byla ta nádherná, duchem vypůsobená služba, která je v jednom kroku s tím, jaké je tvé srdce. Pane, já ti děkuju za to. Pane, já ti děkuju za to, že jsi ochotný, a že toužíš s námi sdílit svoje srdce. Děkuji ti za to, že jsi dobrý Bůh. Děkuji ti za to, že ty jsi dobrý Bůh, že když k tobě přichází člověk v pokání, že ty dáváš milost. Děkuji ti za to, že tvoje srdce se raduje, když vidí člověka, který přichází s otevřeným, odhaleným srdcem. Děkuji ti za to, pane Ježíši. Prosím tě za to, aby jsi dal takovou milost, moudrost každému z nás, kdo je na tomto místě a kteří potřebují právě takové pozbuzení, napomenutí od Abigail, jako ho potřeboval David v té určité chvíli. Dej, aby mohlo přijít na úrodnou půdu. Dej, aby naše reakce, když přijde takové napomenutí, nebylo jako, nebylo prostě pošetilé, ale abychom mohli si zachovávat určitou ochotu a touhu tě nasledovat. Prosím tě o to, prosím tě o každého jednoho z nás. Amen.